0: Сегодня мы продолжаем изучение первого послания святого апостола Петра. Петр суммирует все вышесказанное в первой главе в некоем практическом руководстве по святой жизни для лайков. И надо сказать, что термин лайки это довольно непривычный для русского человека термин. Он больше привычен для восточных православных церквей, вот, греческого извода и так далее. И даже многие, кто впервые слышит или читает это слово, думают, кто такие лайки, как это связано с Фейсбуком. Лайки это, или, может быть, собаки какие. Кто вообще такие лайки? Ну, сегодня я должен открыть вам большую тайну. Лайки это вы. Значит, это миряне. Ну, вот в русском языке больше принято слово миряне, но слово лайки происходит от греческого слова лаос, что означает народ. И вот Петр использует здесь это слово Божие, говоря о народе Божьем. Вообще служение лайков или служение ну, вот, мирян... Оно базируется на незыблемом таком новозаветном принципе, как всеобщее священство верующих. И в сегодняшнем нашем отрывке Петр говорит о том, что вы царственное священство, народ избранный, взятый в удел и так далее. Считается, что учение о всеобщем священстве, оно такое эксклюзивно протестантское, Но это, конечно, не так. Так могут говорить только э, не не очень сведущие люди. Всегда все исторические церкви исповедовали и продолжают исповедовать э, принцип всеобщего священства всех верующих. Так, например, в катехизисе католической церкви, э, параграф э, 1546 гласит, «Вся община верующих как таковая священническая». Верные осуществляют свое священство крещенных участием, каждый согласно своему собственному призванию в миссии Христа, священника, пророка и царя. Таинствами крещения и миропомазания верные посвящаются в священство святое. Ну То есть через крещение, через крест они удостаиваются от царского достоинства, такого же как Христос, и через миропомазание помазываются в священство святое. При этом, конечно, принцип всеобщего священства никогда не предполагал принципа всеобщего пасторства или всеобщего лидерства. И тут налицо путаница понятий. Ну, обычно мы говорим, что вот есть священники, а есть миряне. Хотя на самом деле священники и те, и другие. Только одни предстоятели, а другие лайки. Вот это более такие новые заветные, ну, новозаветные термины. Есть предстоятели церкви, а есть лайки. Предстоятелям церкви их избрал Господь, 12 апостолов, которые потом рукоположили епископов, которые рукоположили в свою очередь пресвитеров и дьяконов. И надо сказать, что это различие не статусное, а функциональное. Статус перед Богом у всех верующих одинаковый. Все мы причищаемся от одной жертвы, и в этом, кстати, наше всеобщее священство, потому что одна из э, таких эксклюзивных, э, одно из эксклюзивных прав, одна из привилегий священника была есть то, что приносится в жертву. И сегодня мы от бескровной жертвы Христовой вкушаем все. Но э, путать э, функции все-таки не нужно. И в Верхом Завете мы все помним, как э, превратный истолковали принцип. Всеобщего священства, а он, кстати, был в некотором смысле и в Ветхом Завете, как его истолковали превратно Корей, Дафан и Аверон. И вы помните, что они собрались против Моисея и Арона и сказали им, полно вам все общество, все святы и среди их Господь, почему же вы ставите себя выше народа Господня? Вот, дескать, вы разделили нас на клир и мир, а у нас всеобщее священство. И... Моисей сказал, ребята, я вообще тут ни при чем, тут Господь, вот давайте, если вам так хочется, давайте вы встанете, возьмете себе кадильницы, ну, как будто бы вы священники, и Господь э, покажет, кого он тут изберет быть вот предстоятелем. Ну, и мы все помним, как печально закончился этот эксперимент, Корей, Дафан и Аверон э, со со всеми родственниками имуществами живыми сходят в преисподнюю. И функции, функции все-таки на нас Господь налагает разные. И служение предстоятелей и служение лайков это священническое служение. Но функции различны. И вот сегодня апостол Петр рассуждает о служении лайков, о служении народа Божьего. В чем оно состоит? И давайте поймем одну такую простую вещь, что в первую очередь Петра заботит святая жизнь. Вот народ Божий служит Богу в первую очередь святостью своей, не каким-то э, там особым таким вот э, функциональным действием, да, а в первую очередь Петра интересует святость народа. Давайте прочитаем наш сегодняшний фрагмент. Это следующий абзац, вторая глава 1 послания Петра с 1 по 10 стихи. Читаем в переводе к Асиану. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возжелайте духовного неповрежденного молока, чтобы от него вы возросли во спасение, если только вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, людьми отвергнутому, но избранному, драгоценному пред Богом, и сами, как камни живые, созидайте из себя дом духовный» чтобы быть вам священством святым для принесения духовных жертв, благоприятных Богу через Иисуса Христа. Потому что стоит в Писании. Вот, я полагаю, в Сионе камень избранный, краеугольный, драгоценный, и верующий в него не будет посрамлен. Итак, вам верующим честь, а для неверующих камень, который отвергли строители. Он сделался главой угла. И камень преткновения, и камень соблазна. Они притыкаются, не повинуясь слову, на что они и были определены, но вы род избранный, царское священство, народ святой, народ взятый в удел, чтобы возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет. Вы некогда не народ, теперь же народ Божий». Некогда не помилованные, теперь же помилованные. Вот это слово народ, по-гречески лаос, лаики. Да, и вот этот термин, очень древний термин, церковь лаиков. И надо сказать, что без лаиков и церкви это собственно, не бывает. Потому что, чтобы предстоять перед кем-то, да, то есть нужно, чтобы кто-то стоял и за тобой, и поддерживал тебя. И надо сказать, что взаимоотношения предстоятелей и лайков ⁇ это не положение и не отношение слуг и господ. Это э, просто разные функции. Как когда-то, вы помните, нужно было держать руки Моисея. Э, вот так и лайки поддерживают своих предстоятелей. И э, самое главное, они являют Богу некую святость. И вот мы увидим здесь четыре составляющих, четыре слагаемых этой святости, который служат Богу лайки, в первую очередь, народ Божий. Лайки служат Богу тем, что любят Слово Божие. И вот первые три стиха не об этом. Слово, какими оно характеристиками обладает здесь, как нам об этом пишет Петр. Прекрасный образ молоко. Вот, молоко, древний образ, выражающий зависимость человека от Слова Божьего, ну, как младенцы, зависит от материнского молока. И молоко это чистое, буквально неповрежденное, в переводе с греческого адолос, без обмана чистое, незагрязненное, не испорченное. Конечно, само по себе молоко материнское, там, или, ну, любое молоко оно э, чистое но некоторые нечистоплотные торговцы могут его разбавлять или продавать прокишее молоко и возможно что петр призывает здесь нас хранить это молоко вот, неповрежденным и передавать его неповрежденным другим людям то есть не разбавлять его и не давать ему скиснуть ну, то есть не допускать какую то закваску туда что ли да? чуждого учения То есть, мы здесь все стоим на страже ортодоксии. Оно также названо словесным. Вот тут интересно, что Кассиан переводит его как духовное. На самом деле, там интересное слово, логикон, стоит по-гречески. То то есть, логическое и три возможных толкования. Словесное молоко, как перевели в синодальном переводе. Разумное молоко или умное молоко ну или духовное молоко вот. и конечно здесь мы понимаем что вот поскольку это слово включает в себя весь семантический ареал то все эти значения так или иначе применимы к слову что мешает нам возлюбить э, слово божье а петр перечисляет здесь пять греховных привычек которые препятствуют нам полюбить Слово Божие. Для того, чтобы полюбить Слово Божие, нужно вот это вот все отложить. Очень хороший ответ на вопрос, вот когда приходят люди и говорят, там, пастырь, дорогой, вот не могу читать Слово Божье, что-то мне неинтересно, засыпаю. Ну, то есть, как-то вот скучно мне кажется и так далее. И вот всегда можно открыть Первое Петра и сказать, да, вот ты проверь себя. Почему ты не возлюбил? Да? Может быть потому, что не отложил. А вот слово откладывать означает э, откладывать в сторону, прятать, снимать себя, отрезывать у себя или слагать себя или подавлять в себе или устранять и прекращать. Что именно? Какие привычки? Всякую злобу. Вот здесь, во-первых, э, греческое слово, говорящее какие. Э, э, вот. Всякую, какие всю порочность, испорченность, все зло, огорчение. То есть, вот злоба, она мешает вам возлюбить Слово Божие. Дальше. Всякое коварство. Э, долос. Приманка, ловушка, западня, хитрость, обман, лукавство, лесть. Лицемерие вам мешает любить Слово Божие. То есть, притворство. Когда вот маску вы как бы э, надеваете на себя. Хупокризис. Да, то есть, вот... Э, э, как бы Суждение под чем-то, под маской. Человек неискренний, перестает видеть удивительное, перестает замечать детали, разучивается искренне восхищаться. Зависть э- в тонус да, по-гречески. Соответствующий глагол часто использовался в светских греческих текстах э- для обозначения зависти, заставляющий человека отнимать у другого что-либо, э- вот чего он сам желает, но не имеет. Это печаль о том, что у другого есть что-то, чего нет у тебя. Всякое злословие, наговоры. Интересно, что это слово греческое каталал лес То есть, буквально этот глагол означает опускаться, относиться пренебрежительно. То есть, когда ты настолько опускаешься, что ну, как бы, вот ты говоришь то, о чем приличные люди не говорят. То есть, это когда ты другого человека выставляешь в таком низком свете, или такие низкие сплетни о нем распространяешь, что это даже не принято в приличном обществе. Вот это все а, снижает интерес к Слову Божьему. И чтобы Слово Божье мы действительно полюбили, нам нужно вот с этим бороться. Казалось бы, парадоксально, некоторые люди говорят, надо же, а как это зависит? Ну вот апостол Петр по внушению Духа Святого ставит одно в зависимость от другого. А что помогает нам любить Слово Божие? Возлюбите, как новорожденные младенцы, во втором стихе сказано. То есть вы должны осознать себя всецело зависимыми от Слова Божьего, которое способно побудить вас вдумчивому и любовному чтению. И какова цель вот этой любви? Чтобы вы от него возросли во спасение. Петр говорит, что спасение это результат вашего возрастания, вашей любви к Слову Божьему, как младенец. Он питается и растет. Если младенца не кормить, то он будет, скорее всего, несчастлив, и расти перестанет, и, скорее всего, даже умрет очень скоро. И вот здесь духовный наш рост, наше взросление, жизнь и окончательное спасение – это результат воздействия Слова Божьего. Питание словом – это удел не только духовных младенцев, но и христиан любого духовного возраста. Впрочем, Петр делает оговорку «Если только вы вкусили, что благ Господь». То есть, если Божья благость, доброта сделалась не просто информацией, но частью вашей сущности. Вкусить – это значит проглотить. Переварить, сделать пищу частью своего организма. То есть вы вкусили дара небесного, как пишет автор послания к евреям. Соделались причастниками Духа Святого. И вкусили благого глагола Божия и сил будущего века. То есть вот силы будущего века это благодать Божия, Божьей энергии. Подаваемые через слово и через таинство. И вот это вот все сделалось вашей сутью. Не уверовавшей в Божью доброту... Человек не может полюбить его слово, Бог ему будет представляться враждебным и злым. А, хотите полюбить Божье слово, размышляйте о Божьей доброте и вот вкусите сил вот этого будущего века. Вот в этом служение лайков а, народа Божьего, мирян, лайки любят слово Божье. И интересно, что поэтому, например, если вы прочитаете соответствующие тексты, что в, ну, характерные даже для русской православной церкви или для католической церкви, вы увидите, что существуют даже чины богослужения для мирян. Вот На Западе это называется лекция дивина, когда миряне собираются и изучают Слово Божие. Вот, и, ну, то, что в протестантизме названо малыми группами. То есть, там не обязательно присутствует священник. Ну, есть кто-то, кого священник, может быть, уполномочил. Он человек достаточно здравый и духовно опытный, чтобы и других людей наставлять. И вот таким образом служение лайков оно заключается в любви к Слову Божьему, в популяризации Божьего Слова, в возрастании значимости Божьего Слова. В их жизни в жизни окружающих. Второе, что святой народ Божий должен делать: лайки созидают дом духовный. Вот с 4 по 6 стихи Петр прибегает к вот этой метафоре строительства храма Божьего, Дома Духовного, то есть места, где обитает Бог. После того, как Христос изрек пророчество о разрушении Иерусалимского храма, христианская община переосмыслила место пребывания Бога. После разрушения Иерусалимского храма место, где может пребывать Бог, не привязано к географической местности. То есть теперь это не обязательно делать в Иерусалиме. Потому что Бог теперь живет среди людей. И именно христиане как община, являются собой место, где живет Бог. Насколько это верно для нашей общины? И вот здесь не вредно бы поразмышлять, как сделать жилище Бога более удобным для него. Ну, потому что если вы кому-либо строите дом, очень было бы хорошо, чтобы человеку, который там живет, было бы удобно. И когда мы строим храм, то в нем Богу должно быть удобно. А... Как это сделать? И вот здесь Петр говорит, сверяйте свое духовное строительство по Иисусу Христу. Он камень, отвергнутый строителями, иудеями. Но он сделался главой угла в церкви. Краеугольный камень это главный ориентир для возведения фундамента всего здания. И вот из послания апостола Павла к Ефесянам мы понимаем, что в фундаменте лежит Христос, как краеугольный камень лежат апостолы и пророки. И здесь явная аллюзия на истину о том, что Бог больше не живет среди отвергнувшего его Израиля. Он среди церкви. И построить церковь правильно можно только если мы воспринимаем Христа как драгоценность, как высший авторитет для жизни и своих поступков. Наивно предполагать, что церковь может получиться здоровой и сильной, если руководствоваться не учением иисуса а практической сметкой и житейской мудростью потому что дом духовный это там где священство святое приносит духовные жертвы благоприятные богу через иисуса христа а что это такое мы из писании знаем например жертва богу дух сокрушенный не забывайте также благотворение и общительности потому что таковые жертвы приятны Богу, и так далее, и тому подобное. Вот наши проявления святой жизни, наше покаяние, вот это и есть духовные жертвы, которые мы приносим Богу. То есть церковь это сообщество, где люди делают добро, поклоняются Богу и раскаиваются в своих грехах. Вот там Богу комфортно. Интересно, что если сегодня прийти на какую-либо христианскую конференцию, по церковному домостроительству и об этом сказать, то люди вас, скорее всего, не поймут. Они будут бесконечно говорить о том, что церковь – это место, где действуют вот маркетинговые стратегии, церковь – это где вот ну вот как бы хорошая церковь, это где кондиционер обязательно есть. Нет, ну все это понятно, и стулья должны быть удобными, и помещение максимально удобным, и так далее. Никто с этим не спорит. Но... Мы не можем строить церковь, только лишь руководствуясь принципами сетевого маркетинга или принципами организации бизнес-корпораций. Я вот смотрю, модно в последнее время на все христианские конференции приглашать руководителей мирских ну, бизнес-структур. И меня это очень беспокоит, потому что бизнес строится совсем не так, как должна строиться церковь. Методы другие... Потому что в бизнесе в первую очередь все направлено на, при... на получение прибыли, и экономические рычаги воздействия и на сотрудников, и на менеджеров там, среднего звена, это нормально. Ну как вы это в церкви сделаете? Вот. Не штрафы же вводить за опоздание. Да? Ну и так далее. Просто вообще даже глупо об этом говорить, потому что многие вещи ну, просто не коррелируют. Они созданы для разных целей и с разными задачами. Припризваны решить разные задачи. И, конечно, вот здесь апостол Петр говорит нам, что в первую очередь церковь это там, где приносятся Богу духовные жертвы. Это вот храм. И, конечно, верующий в него поэтому и не будет посрамлен. То есть те, кто строит духовный дом, созидает атмосферу. Вот это вот прекрасное слово есть, атмосфера. Да? Лайки созидают дом духовный, в смысле они создают атмосферу в общине. Конечно, и предстоятели, пастыри создают атмосферу в общине. Но пастырей мало, во-первых. И во-вторых, ну как бы, ну просто один человек, даже облеченный властью, но он не сможет доминировать, если вот только ну, всем ну, как бы не все равно. Да, то есть, конечно, и церковь создает атмосферу, а определенную люди создают атмосферу. И вот та неповторимая атмосфера любви, принятия и так далее, она созидается как раз лайками. И э, если сосредоточиться на исполнении воли Божьей, а не на достижении там, каких-то прагматических результатов, то Бог даст нам результат, который будет лучшим с его точки зрения. И у нас никогда не будет повода постыдиться своей верности Христу, даже если придется умереть за него. Не забывайте, в какой обстановке читают это послание первые получатели. Третье, что делают лайки. Лайки постоянно извлекают уроки, и судеб неверующих. То есть, как бы лайки призваны оттенять собою, ну, являть контраст с этим миром. Да? То есть, вот так мы аккуратно сформулируем это. В чем и заключается отрицательный пример? Судьба неверующих побуждает нас придерживаться следующих правил: то есть, делать все наоборот. Что сделали неверующие? Они отвергли этот камень. А а мы не должны отвергать Христа. Они соблазнились Христом, а мы не должны соблазняться. И они не повиновались Слову Божьему, а мы должны повиноваться. Что это значит? Отвергнуть Христа ападокимасом признать негодным к употреблению. Забраковать, как камень неподходящий. Знаете, вот есть такое выражение, это не мое. Я попробовал и понял, не мое это. Вот э, неверующий, он э, именно так и определяет свое отношение к Христу. Мое или не мое? Нравится мне или не нравится? Ну, это не мое. А вот лайки, настоящий народ Божий, он не так вообще все оценивает. Все, что касается Иисуса Христа, это мое. Да, мне это не нравится, но это мое. Мне не нравится, когда крест, который я несу, вонзается мне в спину острыми краями. Но нельзя снять крест и сказать, знаете, это как-то не мое. Христос говорит, ну, не берешь креста, недостоин меня. Вот что значит отвергнуть Христа. Соблазниться Христом. Буквально Петр говорит, споткнуться об Него. То есть люди идут по дороге в ад. И на этом пути, камнем, преграждающим путь, лежит Христос. Но люди вместо того, чтобы повернуть назад, пытаются этот камень перепрыгнуть, спотыкаются, падают и разбиваются насмерть. Вот примерно такая метафора. Такой образ рисует Петр. Поэтому, если Христос предупреждает тебя об опасности, то есть ты идешь, а на пути у тебя стоит Христос, как такой камень, который преграждает тебе путь в ад то лучше поверить на слово что не надо да, то есть это вот, знаете как там ну, бывает что поставили знак проезд запрещен а вроде дорога то нормальная но и ты едешь вместо того чтобы по объездной дороге по пыльной там ехать а потом там вдруг обрыв там моста нет и все а ты уже столько времени потратил и так далее иногда лучше поверить запрещающему знаку И пойти в объезд, хотя бы это тебе было и трудно. Если Христос предупреждает нас об опасности, лучше поверить на слово. Не проверять, не пытаться перепрыгнуть этот камень. Есть высокая вероятность разбиться. Ну и повиноваться слову, просто выполнить все то, что там написано. Это непросто, но со временем почему-то иногда даже становится сложнее. Ну ничего страшного, что ж теперь... Значит, мы растем, Бог увеличивает нагрузку. И вот неверующие, как написано, были на это определены, на то, чтобы вот так упасть, разбиться и так далее. Это вовсе не означает, что Бог кого-то из людей сотворил специально для погибели. Бог определил к падению не конкретных людей, но некую категорию человеков, тех, кто захочет перепрыгнуть камень Христа. И поэтому у каждого человека есть выбор стать частью этой категории или перейти в категорию послушных Богу людей. Вот лайки извлекают уроки из судьбы неверующих и не перепрыгивают через камень. Ну и, наконец, четвертое. Лайки священно действуют в своей сфере. И вот здесь основание для, того самого, для той самой доктрины призваний. Потому что каждый из нас призван Богу к чему-то своему, каждому даны свои дары, и об этом Петр тоже позже скажет. И каждый из нас обязан служить Богу э, вот тем, что он делает. Рабы служат Господу Иисусу Христу, когда повинуются господам, пишет апостол Павел. То есть любая э, наша деятельность может быть служением Богу, если она не греховна и приносит людям пользу. В чем заключается служение лайков, священное действие? Петр называет лайков, народ Божий, избранной категорией людей. Царственным священством, собственностью, то есть уделом Бога, то есть его су- суверенным государством даже. Вот. Вы как такое особое государство в государстве, как Ватикан в Италии. Ну, то есть вот и вы как церковь, такое государство на территории любого государства. Вы анклав. В этом враждебном Богу мире. И вы осуществляете Божье правление на земле. И кто-то может спросить, а как же это может получиться, если христиане не обладают ни финансовой, ни военной мощью. Если у христиан нет реальных политических рычагов управления странами и народами. А Петр объясняет это просто. А вы не для этого призваны. Вы вот все это призваны делать, ощущать себя анклавом. Для чего? Для того, чтобы... Возвестить совершенство призвавшего вас из тьмы в дивный свой свет. То есть ваша задача не захватывать политическую власть в этом мире, не проникать даже в правительство, не организовать там мощную финансовую корпорацию. Ваше дело проповедовать. Потому что там, где звучит ваше свидетельство в купе со Словом Божьим, там люди меняются. И чем обусловлена ваша способность к такому служению, это он превратил вас в народ Божий, и он помиловал вас. Вы некогда были не народом, не лаосом, да? а теперь лаос лайки. Да? И некогда были не помилованы, а теперь помилованы. То есть вы не безмозглое стадо, не толпа, ведомая животными инстинктами, там, греховными страстями и так далее. Вы теперь из толпы Охлоса стали... Народом Божьим. Вот в греческом языке есть три слова, обозначающие народ. Есть слово охлос, толпа неконтролируемая, вот, буйная, которая водится эмоциями. Есть демос, ну, народ, да, то есть демос, ну, демократия или демагогия, демагог тот, кто ведет народ. То есть это тоже толпа, но в таких цивилизованных что ли рамках. И высшая форма это лаос, лаос, то есть некая сообщество людей, которые собрались по определенному признаку, и этот признак для них очень дорог. Ну, как, например, для кого-то это этнический признак, там русские, это этнос, да, ну, есть еще слово этнос, вот как раз для... Э, это такой лаос, для которого национальность самый главный образующий их принцип. А вот в общем смысле лаос, и в частном случае это лаос Божий, это вот Бог для вас, высший авторитет. И, конечно, вы послушны в этом смысле только Ему. Над нами, как над народом Божьим, не давлеет, вернее, над нами не висит, как домоклов меч, страх смерти, потому что Бог нас помиловал, и смерть для нас приобретение. И первые христиане были сильны именно потому, что ощущали себя частью единого мощного Божьего народа, и не боялись смерти. Современные христиане очень часто ощущают себя одиночками и жутко боятся даже простого ухудшения качества жизни, не говоря уже о смерти. И вот здесь полезно поразмышлять о путях преодоления этой ненормальности. Почему нас так сильно парит то, что сможет случиться лично с нами, и совершенно... Не заботит то, что может случиться с нами, как с церковью. Ну, то есть, вот лайки ведь священно действуют в своей сфере. Почему? Вот они ощущают себя частью некого священного действия. Я не просто как бы вот э, там сижу в офисе там и, или работаю, там, делаю свою работу. Я священно действую. И я это делаю хорошо не только для того, чтобы получить продвижение по карьерной лестнице или прибавку к зарплате. Я это делаю хорошо, потому что иначе это отрицательно скажется на церкви, на качестве народа Божьего. Потому что Господь моя высшая цель, а Он всех нас помиловал и сделал вот этим народом. Мы часто не ощущаем вот своей общности друг с другом. Ни как по местной община, ни как вселенская церковь. Дьявол добился... Огромных успехов в области индивидуализации как нашего сознания, так и нашего мира ощущения. Каждый сам за себя. К сожалению, этот лозунг иногда работает, начинает и в церкви. И это очень и очень плохо. Потому что представьте себе, вот в следующее воскресенье съедутся священники, да? съедутся епископы, и у нас будет большой праздник, и будет торжественное место, И представьте себе... Каждый там епископ и каждый священник привез с собой по портативному алтарю и значит вот тут вот поставил алтарчик и тут значит что-то служит. Тут я за большим алтарем, я большой, мне места много надо. Там вот владыка Иван что-нибудь разложил свое и тоже кодильница и там ходит. Ну то есть это будет яролаж, скажете вы, да? Уж если собрались вместе, так вместе давайте уж как-то вместе все служить. Проповеди три штуки, там значит сразу... Говорим. И кто-то кричит, а я закончил уже, а он долго говорит. Ну, то есть, это же ералаш. Интересно, что даже в рамках одной общины мы часто действуем, ну, вот так, в разнобой. Ну, понятно, что это не значит, что все мы должны друг друга информировать. Я пошел там туда, сюда. Это означает, что, конечно, мы должны интересоваться друг другом, но свою деятельность в этом мире мы должны в первую очередь, ну, ассоциировать... Со священно действием, вот, которые мы осуществляем все вместе. То есть думать, а как это послужит для славы Божьей, для церкви. Как это послужит пониманию совершенства того, кто призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Вот эти четыре очень важных сферы служения мирян, служения лайков. Они, если их честно выполнять, то, конечно, исчезнет всякая зависть там, к предстоятелям церкви. Потому что у них, кроме этих четырех обязанностей, представители от них не освобождаются. Просто у предстоятелей еще пару десятков обязанностей. да Но тогда мы понимаем хотя бы для чего мы. Что мы не просто там зрители в спектакле на мессе. Мы участники святой мессы, например, да, поэтому и молитвы наши, и постоянное вовлечение народа Божьего, это важно. И принесение даров, и пожертвования, и сбор записок, да, вот этот вот, и помазание, и антифоны, и пение, и так далее, все это вместе делает нас участниками одного очень важного действия. Служите Богу, как священство святое. Что составляет вашу обязанность? Любовь к Слову Божьему, созидание Божьего храма, извлечение уроков, то есть контраст по отношению к людям мира сего, и исполнение служения, священческого служения там, где вас призвал Господь. Об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже наш, очень Небесный, научи нас всех, как царственное священство, любить Слово Твое, созидать святой храм Твой, жить свято, извлекать уроки из судеб неверующих и исполнять то, к чему Ты нас призвал, и священно действовать на своем месте, на котором Ты поставил нас, Господи, помоги нам делать это для того, чтобы не ослабеть и чтобы преодолеть все трудности этой земной жизни. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.